0: Studio Taipei Studio Taipei Taipei Studio Taipei Taipei Studio Taipei Dzień dobry. Zacznę dzisiaj od sprostowania. W zeszłym tygodniu mówiłem o niedawnym raporcie dotyczącym powstania wirusa z Wuhan i zaniedbań w laboratorium. Kilka dni później kilku specjalistów językowych przedstawiło autorom raportu zarzuty dotyczące tłumaczenia dokumentów i nieznajomości przez tłumacza terminologii. Toy rate, bo takie jest o jego imię, oraz zagadnień polityki chińskiej oraz partii. Zarzuca mu się niewłaściwą interpretację dokumentów partyjnych. Ponadto wirusolog dr Angela Rasmussen, Rasmussen opisała dokładnie na Twitterze, w których miejscach senacki raport i artykuł z publica mijają się z prawdą. Skrytykowała metodologię i sposób weryfikowania merytorycznego dokumentów. Także fakt, że tłumacz i dziennikarze nie znali zagadnień zabezpieczeń laboratoriów oraz pracy w nich. Wcześniej demokraci atakowali prezydenta Trumpa zarzucając mu podczas walki z wirusem rasizm i brak poważnego traktowania problemu. Ponieważ wspomniany raport zdawał się potwierdzać prawicowy punkt widzenia na zagadnienie, tak więc teraz krytycy raportu zarzucają jego republikańskim autorom upolitycznienie i szerzenie teorii spiskowych. Nadal więc niewiele wiemy, choć na szczęście wyjaśnienie pochodzenia wirusa powoli rusza się i nadal jest w kręgu zainteresowania mediów i społeczeństwa. Kolejna kwestia to uaktualnienie wiadomości z zeszłego tygodnia. Mówiłem o kłopotach amerykańskich dyplomatów związanych z wielotygodniową kwarantanną i odosobnieniem, a także poniżającym traktowaniem przez chińskie służby. Chińskie służby pobierały im próby moczu, kał, robiło KG, podejrzewano je o pobieranie DNA. A to wszystko w walce z Covidem. Historia ma swój ciąg dalszy, tym razem z niemieckim DNA. Pierwszą po 20 zjeździe KPH wizytę na dworze Xi Jinpinga złożył kanclerz Scholz. Wszyscy członkowie delegacji musieli przed przylotem przejść dwa testy PCR. I jak się okazało, także trzeci na miejscu. Tak więc cała ekipa zostawiła chińskim lekarzom swój DNA poza kanclerzem, który w obecności chińskiego lekarza i jego wymaz pobrał mu jego własny niemiecki lekarz. W tym kontekście pamiętamy wiadomości, kiedy półtora roku temu przybywający do Chin cudzoziemcy i dyplomaci byli poddawani pobieraniu próbek z odbytu. Problemem jest tu niestety spolegliwość i przekupność zachodnich polityków i korporacji. I trzecia kwestia na dzisiaj. W zeszłym tygodniu chiński naukowiec z Centrum Meteorologicznego w trakcie konferencji w Chongqing ostrzegł społeczeństwo przed możliwą suszą w trakcie nadchodzącej zimy, w szczególności w południowych prowincjach. Jego zapowiedź ma znaczenie dla prowincji polegających na pozyskiwaniu prądu poprzez hydroenergię. O chińskich niedoborach wody i wynikających z nich przerwach w dostawach prądu mówiliśmy tu już ponad miesiąc temu. Tak więc sytuacja powtarza się. Tyle, że wówczas miało to miejsce w trakcie upałów. Brak wody pitnej, brak energii dla klimatyzatorów w najgorsze od dziesięcioleci upały. Susza tego lata była to były najgorsze warunki od kilkudziesięciu lat. Niedawno temu poziom wody w rzece w Yangtze spadł tak nisko, że wpłynęła do niej woda morska. Największe chińskie jezioro we wschodnich Chinach prawie wyschło. Problem suszy dotyczy wielu prowincji jak Hunan, Jiangxi, Anhui i Sichuan. Problemy z zaopatrzeniem w wodę miały ponoć dotknąć i Szanghaju. Zostały jednak wyciszone ze względu na 20 zjazd KPH. Kilka liczb. Chiny to, po, to 20% populacji ludności świata jedynie 6% zasobów wody. Wysokie spożycie wody przerasta i podaż. Prawie 70% jest zużywane przez rolnictwo, 21% przez domowstwa, a 10 przez przemysł. 80% pochodzi z rzek, a 80% wód gruntowych ze względu na zanieczyszczenie jest niezdatne do użytku. Dzienne zużycie wody 700-krotnie 700 -krotnie przekracza codziennie zużycie przez obywateli Chin ropy. Problemu nie poprawia zużywanie 2,5 razy więcej nawozów i 4 razy więcej pestycydów niż Stany Zjednoczone przy jedynie czwartych tej powierzchni uprawnej. W Chinach 10% światowej powierzchni uprawnej zużywa 30% światowych nawozów i pestycydów. Większość chińskich źródeł wody na południu jest na południu, a na północy znajdują się tereny uprawne. Zgodnie z wyliczeniami, kraj traci w wyniku niedoborów wody ponad 100 miliardów dolarów rocznie. Poza przekierowaniem wody z południa na północ, planowana jest budowa instalacji odsalających. Wymaga to jednak czasu i gigantycznych nakładów. Tak więc brak wody to także mniej prądu, ograniczone dla obywateli i dla przemysłu. A to przekłada się na gorsze wyniki gospodarki. Braki trzeba by nadrobić prawdopodobnie zwiększeniem zużycia węgla. I na zakończenie. Do tego wszystkiego dochodzi także wymiar regionalny. Ponad dekadę temu czytałem książkę znanego indyjskiego politologa Brahma Chelani. Mówił on w niej właśnie o kontroli przez Chiny źródeł rzek w Tybecie i Himalajach. Opisuje, jak w ten sposób mogą wpływać na losy setek milionów mieszkańców krajów położonych znacznie niżej, którzy są zależni od tej wody i decyzji komunistycznej partii Chin. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Studio Taipei. Studio. I pay